Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Alors, euh, ce que je fais, je sors, je me dis, je, soit je trouve des clients, soit je trouve un contrat, mm -hmm. j'ai besoin de travailler. <rire> si j'ai un rêve dans le futur proche ou lointain, j'aimerais parler de mon patriotisme envers le Maroc parce que je suis quelqu'un qui était... Euh, je suis née, j'ai grandi au Maroc et je, je pense que le Maroc m'a beaucoup donné. Un petit message, ça serait de dire que c'est bien d'avoir essayé, que c'est bien d'être dans un métier qu'on n'aime pas parce que c'est la seule façon de savoir qu'on ne l'aime pas. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Safa Nasser, fondatrice d'Arcade Plus. Ses domaines d'expertise, entre autres, le consulting et le développement international. Pourtant, ça n'a pas toujours été une évidence. Safa, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Kalima, merci de m'avoir parmi vous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi, euh, Safa. Alors, des, des débuts dans le tourisme, euh, puis un switch Parlez-nous un peu plus de, de ça, de cette transition, comment s'est fait le déclic Alors, la transition, elle était très lente et très difficile. Le déclic s'est fait parce que, au tout début, mon choix pour le tourisme s'est fait parce que je voulais avoir des études tranquilles, euh, avoir une vie tranquille. Mmh. C'était ça mon objectif, mais je voyais que... Euh, comme je faisais plus des, des euh, CDI que des stages durant mes euh, étés, mm -hmm. j'ai réalisé que euh, ça bosse là où les gens s'amusent. Du coup, oui, je n'ai pas trop aimé. Pas... <rire> J'imagine. <rire> Et pour quelqu'un qui veut avoir un équilibre euh, famille-travail, euh, je me suis dit il faut absolument que, que je fasse un autre domaine. Mm -hmm. Et donc, euh, j'avais fait tourisme jusqu'à jusqu mon bac plus 4. Ensuite, j'ai décidé d'aller en France, malgré que j'avais pas mal d'expérience et que j'étais bien partie dans la restauration. Euh, à tel point que, à, à mon diplôme, j'avais beaucoup d'anciens de, de, recruteurs et de collègues qui me recommandent. Mm -hmm. Mais euh, j'étais déterminée à, à switcher. Et donc, euh, je cherchais une université qui m'accepte pour euh, une discipline euh, plutôt ouverte que le tourisme. Et ce n'était pas euh, que des acceptations. De, du coup, j'ai choisi une discipline euh, liée au tourisme. D'accord. Ça a marché. Mm -hmm. Et donc, euh, je suis en France, mais euh, Paris ne me plaît pas beaucoup. Je trouvais que c'était trop stressant et je décide de, de faire un Erasmus dans un autre pays en Europe pour euh, voir si je peux encore switcher euh, pour une discipline plutôt ouverte que le tourisme. Mm -hmm. Et être dans une région plus tranquille que Paris. Et moins stressante. Voilà. Mmh. Et donc, euh, c'est l'Allemagne qui finit par être le, le choix. Mmh. Et dans une ville qui ressemble à la ville où j'ai grandi, qui est Mohamedia. D'accord. Donc, je trouve mon aise. Et, je, et la discipline que j'avais sur place, c'était dans une école de commerce. Mmh. C'est exactement ce que je cherchais. Et la discipline était bien sûr euh, commerce, gestion. Euh, alors, donc là, je... après mes six mois d'Erasmus, euh... ça m'a permis d'être la première euh, dans ma promotion en France. D'accord. Donc, mais ça, ce n'était pas complet. Mmh. <rire> Parce qu'une fois où je dois trouver un stage, euh... 
Alors, j'avais des choix, bien sûr, pour le stage, euh, pour le tourisme et euh, une compagnie de consulting euh, sur le développement international qui m'a propulsé d'ailleurs, qui était plutôt ouverte. Mmh. Euh, donc, euh, le choix s'est fait sur la société qui était ouverte, même si le, la, le tour opérateur qui m'avait accepté pour le stage euh, sur le tourisme, il allait payer, il y avait un contrat, il y avait tout était réglo. Mais euh, comme mon but, c'était de, de m'éloigner du tourisme, du coup, j'ai accepté euh, une offre qui n'était pas claire, qui n'était pas rémunérée. Et, euh, mmh. et qui était difficile, même si il euh, y avait pas mal de trucs qui n'étaient pas clairs avec le recruteur. Mais j'ai décidé d'y rester six mois parce que euh, je devais renforcer cette expérience sur mon CV. Et, et tout ça, c'était aussi pour, euh, pour fuir le tourisme, ça fait C'était pour m'éloigner du tourisme. Oui. À ce point, donc, c'était vraiment à plus que vous vouliez. Euh, D'accord. Mmh. Non, parce que quand j'étais dans le tourisme, je, je me suis trouvée dans la restauration. Mmh. Et la restauration, c'est vraiment euh, le moment où on est censé être en famille, c'est là où on bosse. Oui, c'est vrai. Donc vrai. moi, mmh. ça ne m'a pas du tout plu. Donc vous aviez en privilégié plus... le, 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 la sphère personnelle plus que la sphère oui. professionnelle. C'est vrai que c'est un choix très difficile des fois. Beaucoup de personnes se, se reconnaîtront à travers ça, ça fa... cette séparation entre le pro et le personnel. Et voilà, il y a des gens qui, qui choisissent bah, le côté pro au détriment du personnel et d'autres qui font l'inverse. Voilà, c'est assez difficile. C'est comme, comme le cœur et la raison en fait. C'est le choix, mmh. choix d'une vie finalement. Mais euh, je dois dire que j'avais une vision sur le long terme, sur mmh. la vie, euh, sur mon équilibre euh, pro-perso. Ouais. Et euh, sachant que j'avais eu une discussion avec mon père euh, quand, je, quand je choisissais ma discipline euh, pour, euh, pour le lycée. Mmh. Et il m'a dit que... Enfin, là, on va parler du, du, des conflits du genre. Il m'a dit qu'en tant que femme, il vaut mieux que je me concentre sur ma vie privée et que le, le professionnel... Euh, ne soit pas très prenant, comme mmh. les... Enfin, euh, je ne vais pas mentionner des métiers parce que pour respecter les choix des autres, mais en tout cas, euh, j'ai ai aimé ce conseil et je l'ai suivi. Mmh. Donc, euh, mais même si j'avais ce stage euh, sur le CV, à la fin, euh, et les recruteurs me disaient, euh, vous avez un profil tourisme, vous avez l'expérience un peu ouverte, on ne sait pas que vous cherchez, on ne sait pas quel est votre profil exactement. Ils n'arrivent pas Donc, à déterminer. Euh... Voilà, mmh. même si j'avais un discours, mais euh, ça ne cliquait pas sur, avec leur, euh, leurs attentes. Mmh. Et du coup, je décide, parce que j'avais besoin de travailler, j'étais toujours en France, je décide de retourner vers le tourisme. Et là, on me dit, euh, vous êtes éloigné du tourisme. Ah là là. <rire> Donc, c'était vraiment... Euh... Euh, je me demandais si j'avais fait une bonne décision, mais euh, toujours et encore, si je devais euh, réessayer, ça allait être sur euh, un domaine ouvert. Mmh. Alors, ce que j'ai fait, euh, j'ai créé une société. <rire> ben voilà, finalement, vous avez tout essayé, euh, Safa, et je pense que oui. ce, le fait de se chercher, c'est très important sur le plan professionnel. Euh, quand on n'est pas bien quelque part, ben, on n'y reste pas si on, on, peut, on peut avoir le choix, on peut tenter d'autres choses. Euh, je trouve que c'est très important aussi, même si des fois c'est un peu flou, on ne sait pas où on va, on ne oui. sait pas ce qu'on fait et tout, mais à la fin, au final, une fois qu'on est bien installé, on se rend compte que c'était la bonne décision à prendre, peu importe le domaine de, de, voilà, de profession ou d'expertise. 
Donc tout cette, quête, euh, cette quête permanente de trouver euh, l'espace voilà, où vous serez à l'aise, franchement, c'est bien. Vous n'étiez plus à l'aise dans le tourisme. C'est bien d'avoir tenté de, de faire autre chose. Et euh, donc, je donnais des formations et euh, le réseau que j'avais établi m'a permis d'être recommandé euh, par d'autres, euh, par mes clients, vers leurs connaissances. Mm -hmm. Et c'est là que, que, que je que j'avais des contrats. Euh, donc le, les choses se sont compliquées quand j'ai décidé de rentrer au Maroc en me disant que je vais continuer de faire ce que je fais. Mmh. Donc euh, je décide de me focaliser sur les formations en ligne parce que j'avais déjà lancé une formation en ligne qui, qui était bien et que j'avais beaucoup d'étudiants qui me, qui me complimentaient. Mmh. Alors, euh, ce que je fais, je sors, je me dis, je, soit je trouve des clients, soit je trouve un contrat, mm -hmm. j'ai besoin de travailler. <rire> c'était le plus important à ce stade Oui, c'était le plus important, c'était de sortir et d'être euh, avec les gens, je, ça me manquait de bosser. Donc, euh, je trouve un emploi et euh, c'était sur le coup. Et euh, c'était dans le domaine du consulting, ce qui me plaisait bien. Mm -hmm. Et donc, euh, même si euh, je voulais y rester, mais euh, mon père, il a trouvé une, une offre d'emploi à l'ambassade de l'Inde. Mmh. Et il insistait à ce que j'y aille, parce qu'il savait que je me plaignais de Casablanca. D'accord. Il insistait à ce que j'aille bosser avec l'ambassade de l'Inde. Et finalement, je me suis dit, je vais postuler. Et euh, il ne m'avait pas accepté sur le coup parce qu'ils avaient leur propre, euh, propre mentalité pour les choix des, mmh, des candidats. Des profils. Ce que j'ai fait, oui. Mmh. Et ce que j'ai fait, euh, j'y suis allée, j'ai insisté pour qu'ils me recrutent. Parce que je me suis dit, ce poste est pour moi. Et je ne vais pas le laisser me filer entre les doigts. Vous avez voilà, raison. et parce que quand j'étais la, dans la salle pour les entretiens, j'avais euh, scanné tous les autres candidats et je me suis dit, ce poste, il est pour moi. Il est mmh. pour personne d'autre. Bah c'est la loi de l'attraction finalement aussi. Hein. Oui, oui. C'est très ça, important de ça, se ça, dire ça, je vais la voir. Non pas il se peut, euh, voilà, pas de doute. Non, je vais la voilà, voir. Je et le je vois. prier aussi mmh. pour la voir. Et quand on prie Dieu, c'est qu'il va répondre à bien nos sûr, prières. Et moi, je me disais, il faut que j'y aille et que j'insiste pour que je l'ai. Parce et que ça je marche. pas à ce que l'ai. Et ça a marché. C'est-à-dire que quand j'étais rentrée... Euh, c'est le chauffeur du, de l'ambassadeur qui m'a qui m'a qui a fait que je sois rentrée dans le bureau du, du décideur mmh. parce que j'attendais à l'infini et euh, d'ailleurs je le remercie énormément pour ça donc quand j'y suis allée euh, il m'a il m'a demandé de, de sortir et de re, et de revenir et je dis non j'ai besoin d'une réponse tout de suite mmh. parce que je craignais que je sorte et que je ne revienne plus quand me laisse ah oui. rentrer bah oui, c'était très intelligent aussi, parce que c'est vrai que ça, on le, on le retrouve aussi des fois dans des, des entretiens d'embauche où on vous dit, euh, euh, voilà, revenez un peu plus tard, etc. Et généralement, ça ne passe pas trop. Donc, les gens ont ah oui. cette, euh, voilà, cette crainte justement de partir et de ne pas, pas revenir déjà, ou de ne pas être appelé. Exactement. Oui. Déjà, je me disais, le, le caractère de mon poste qui était marketing exécutif, c'était d'insister pour avoir euh, ce qu'on mmh. veut. Oui, c'est ça. Donc, je me disais, je vais, euh, je vais tout donner. Je vais, <rire> je vais tout donner et je vais leur montrer, leur, leur, leur prouver que j'ai le profil. Mmh. Pas que parabla. Alors, euh, ils me disent, euh, lundi, vous aurez un entretien avec euh, Madame l'ambassadeur. Mmh. Et je me dis, au moins, j'ai un truc concret. Donc, euh, je viens avec un dossier plus solide que le CV. Mmh. Parce que je me suis dit, peut-être que le CV ne leur a pas... Elle ne les avait pas convaincus. Mm. Du coup, je, je suis venue avec un marketing plan pour euh, le poste. 
Mmh. Parce que je savais que le poste, il venait d'être créé par euh, le premier ministre de l'Inde. D'accord. Donc, euh, je me suis dit vraiment, je dois personnaliser, je dois, avoir, je dois leur montrer que je suis la personne. Et, et que s'ils ne vous recrutaient pas, ils allaient perdre. Voilà, c'est ça aussi. C'est montrer et, ce qu'ils vont exactement. perdre et ce qu'ils vont gagner aussi. C'est ça euh, oui. la nuance. Mmh. Oui, donc, euh, lundi, j'ai mon entretien et ça passe. Euh, donc, on, on me recrute sur place. Mmh. Et euh, parce que je me, je me suis rappelé qu'à mon baccalauréat, quand on faisait les choix des, euh, des écoles, le, le poste, de, enfin les métiers des ambassades m'avaient attiré. Donc je voulais vraiment être dans la diplomatie. Mmh. Et vous avez et fini euh, par y arriver Je suis finie mmh. par y arriver. Et le plus important, je suis finie par être recrutée par l'ambassade du Royaume-Uni. Et il euh, y avait pas mal de déplacements, pas mal de voyages à l'étranger. Après, Covid est venu. Ben voilà, et tout a basculé. Oui, tout a basculé, mais d'un coup, euh, que je me suis sentie une citoyenne très utile pour les deux pays. Ouais. Donc, euh, ce qui est très euh, épanouissant pour moi. Bien sûr. Mais bien sûr, avec Covid, il y avait pas mal de temps libre. Euh, et j'étais je, 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 déterminée à reprendre l'entrepreneuriat parce que c'est là où je suis vraiment épanouie. Et c'est là où euh, j'aime ce que je fais. Oui, même si j'avais euh, le chauffeur qui venait jusqu'à chez moi, j'avais pas mal de, 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 de privilèges. Mmh. Des, je rencontrais des ministres où j'allais dans des endroits où on ne va pas euh, que, que si on est avec un ambassadeur, etc. Mmh. Mais il y a tellement de pression sur ma personne. Il y avait, euh, je ne me sentais pas appartenant à moi-même. Mm. Euh, J'étais toujours liée à mon téléphone, je devais toujours être euh, disponible, euh, en forme. Euh, Et là encore, donc... ça nous ramène aussi au point qui vous a fait réfléchir tout au long de votre carrière, cette séparation entre le personnel et le professionnel. Oui. Donc j'imagine qu'à ce stade, l'équilibre n'était pas là du tout. Donc, non, euh, il n'était voilà, pas là. Surtout avec Covid, ça y est, à un moment, je, 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 je me disais, je dois trouver une solution. Et euh, finalement, le temps est venu de, de partir, pour se relancer dans l'aventure aussi entrepreneuriale, c'est à ce stade que ça s'est passé exact, Exactement, mm -hmm. parce que je, sur le, la route entre chez moi et le boulot et les déplacements, je lisais les livres audio, mm -hmm. enfin j'écoutais les livres audio et je, je lisais pas mal de livres pour me préparer mentalement à cette transition et aussi j'avais euh, bénéficié d'un coaching aux états unis pour me préparer mm -hmm qu'il faut apprendre à se faire payer pour ses services et les mmh. valoriser, les vendre, etc. C'est que c'est ça le but de l'entrepreneuriat, c'est euh, être rentable. Donc euh, oui, là où je, je me lance dans l'entrepreneuriat et euh, le choix de ce que je fais actuellement, c'était recommandé par trois personnes euh, qui ne se connaissaient pas mmh. et qui, qui me disaient « Safa, je te vois bien euh, continuer à faire ce que tu fais ». Et euh, comme ça, ça, ça va te permettre euh, d'être épanoui et d'avoir ton équilibre. Parce mm -hmm. qu'ils voyaient que j'aimais euh, mon équilibre et qui, que j'aime être, oui, être tranquille les week-ends, mm -hmm. etc. C'est là où Arcade Plus est né. D'accord. Et, et vous pouvez nous expliquer, justement, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, en quoi euh, consiste la mission d'Arcade Plus Question de les rapprocher de ce que vous faites euh, concrètement sur le terrain, Safa. Alors Arcade Plus, euh, la mission de cette société, c'était de mettre en valeur le Maroc et, euh, envers les sociétés étrangères qui cherchent à s'installer pour euh, la production. Mm -hmm. Et le plus important, c'est euh, de les amener à créer des employés sur Maroc, 
ce qui peut aider les autres familles euh, à faible revenu mmh. à améliorer leur situation économique. Parce que je, je pense euh, intimement que le travail permet de, de, de s'améliorer et euh, je voulais ça pour euh, les, euh, les, les, les familles euh, qui ont des techniciens ou qui ont des, des métiers euh, un peu répétitifs. Mm -hmm. Mais ça permet d'avoir une expérience qui peut amener l'individu à choisir d'autres compétences par la suite parce que tout le monde a le choix d'avoir d'autres formations, Bien sûr. de s'améliorer chaque jour. Mmh. Et parfois, quand je vois quelqu'un qui n'a pas, pas de diplôme ou qui cherche à travailler, je leur dis les formations elles sont gratuites en ligne. Mmh. La formation, tout est gratuit en ligne, c'est-à-dire euh, maintenant, rester ignorant, rester euh, ne, ne rien savoir faire est un choix. Voilà, c'est vrai, parce que tout est accessible finalement. Peut-être pas tout, mais... Euh... Mais voilà, on a beaucoup, beaucoup de choix. Et si on veut apprendre, si on a la niaque et l'ambition, ben on, on, peut, on peut vraiment le faire et on peut y arriver. Il n'y a pas d'excuse, de, pas finalement. Exactement. Et euh, on a des bibliothèques encore. Mmh. On a l'accès euh, à pas mal de choses. Là, là, les, même les grandes universités internationales, elles donnent des cours gratuits. Donc, euh, avoir des certificats pour euh, améliorer sa situation ouais. économique est possible. C'est accessible. Donc, euh, mmh. Oui, c'est accessible aussi. Et Safa, est-ce que vous avez par hasard, un, un, après tout ce parcours voilà, riche, plusieurs phases, plusieurs postes, plusieurs étapes, des changements, des déclics, etc., est-ce que vous avez à ce stade un rêve que vous voulez concrétiser, un objectif à atteindre dans le futur proche ou, ou lointain que vous pouvez partager avec nous Alors, euh, si j'ai un rêve dans le futur proche ou lointain, euh, j'aimerais parler de mon patriotisme envers le Maroc parce que je suis quelqu'un qui était euh, je suis née, j'ai grandi au Maroc et je, je pense que le Maroc m'a beaucoup donné et euh, j'ai eu mon parcours à, à l'étranger mais je pensais toujours qu'au Maroc il y avait beaucoup à faire, il y a beaucoup de domaines qui sont soi-disant vierges j'aimerais donner mon rêve pour le Maroc c'est que où, où, où les Marocains poursuivront leur solidarité envers eux mmh. euh, et qu'il y ait de la confiance entre les entreprises et qu'on ouvre les, euh, les, euh, les opportunités et qu'on leur donne la chance de se mettre en valeur et euh, d'apporter leur, euh, leur connaissance et leur expertise ou de la construire. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler, qui veulent, euh, qui veulent faire des choses, mais on ne leur donne pas cette opportunité. Mm. Et j'ai l'impression aussi qu'ils ne sont pas coachés parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Et du coup, ils finissent euh, dans, des, euh, dans des quotidiens qui ne leur plaisent moins, qui leur plaisent moins. Et, et ce n'est pas, donc... pas, bon. pas bon pour tout le monde d'ailleurs, ce n'est pas bon pour la société, euh, pour l'entreprise peut-être de façon un peu plus déterminée pour l'entreprise pour laquelle ils travaillent, puisque personne ne gagne finalement. Si on n'est pas épanoui dans ce qu'on fait, ben on n'est pas aussi rentable et productif qu'on pourrait l'être et on n'est pas épanoui aussi une fois à la maison. Donc finalement, c'est une dynamique assez toxique. Il faut à un moment donné... À un moment donné, interrompre ce cercle vicieux, peut-être cette fois avant de, de clore notre échange. Un petit message pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui sont peut-être, encore une fois, voilà, on vient d'en parler euh, il y a, bah, à l'instant, qui sont coincées euh, dans des carrières qu'ils n'aiment qu pas forcément. Un petit message, question de les motiver euh, ou de les inspirer. Un petit message, ce serait de dire que c'est bien d'avoir essayé, que c'est bien d'être dans un métier qu'on n'aime pas parce que c'est la seule façon de savoir qu'on ne l'aime pas, c'est d'y être. 
et donc euh, ne pas hésiter à essayer de changer. Mais euh, je, je dirais que les gens, ils peuvent toujours euh, apprendre de nouvelles, de nouvelles disciplines, de, nouveau, de nouvelles professions et euh, essayer de, de chercher d'autres employeurs ou euh, chercher à, à créer eux-mêmes l'opportunité mm -hmm. si elle ne leur est pas donnée. Voilà, et ben c'est sur ce très beau conseil, euh, Safa Nasser, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé surtout votre histoire avec nous. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Karima. Merci énormément pour nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et euh, merci encore. Ah bah de rien, tout le plaisir est pour moi, Safa. Bon courage. Merci également. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. 